1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, выдающиеся или запоминающиеся тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов. Сегодня мы будем говорить немного много ни мало о самой опасной хакерской группировке современности. Или, по крайней мере, так, эту группировку представляют американские и британские власти, которые 5 декабря предъявили обвинения в мошенничестве и разных других злодеяниях членам группы под названием «Evil Corp». Корпорация «Зла», наверное, так можно перевести. Глава этой группировки Максим Якубец, изначально, как мы понимаем, из Украины, сейчас живет в России. И занимается хакерством уже очень много лет, а также связан с силовиками. И Лилия Епарова, корреспондент отдела расследования «Медузы», написала большой текст про то, что за человек Максим Якубец и что за группировка «Эвилкорп». Самое интересное в котором, мне кажется, это объяснение того, как существует, ну я бы сказал, наверное, симбиоз между хакерами и российскими силовыми структурами, и спецслужбами, в первую очередь ФСБ. То есть много лет в России фактически существует ситуация, при которой киберпреступники, занятые в первую очередь обогащением, могут безнаказанно красть, выводить деньги со счетов в США и на Западе. В случае Civil Corp, это по версии американских властей сотни миллионов долларов. В России об этом прекрасно знают. Но на самом деле никакого серьезного наказания в России и они несут, потому что каждый такой хакер, как только его ловят, ему предлагают работать на спецслужбы и заниматься в свободное от обогащения время поиском информации, которая интересна российским силовикам. И сегодня мы поговорим с Лили о том, как, собственно, все это устроить. Ливи, привет. Привет. Давай начнем с того, что такое Evil Corp. Сколько лет она действует, да? когда начала, какие самые знаменитые ее преступления. Потому что, когда читаешь, что вот самая влиятельная или там самая опасная хакерская группировка, хочется понять, что за этим все-таки стоит.
0: ФБР, насколько я понимаю, отчитывает преступление Evil Corp с 2011 года. И, если честно, я прочитала все опубликованные всевозможными американскими силовиками, Минфином, Минюстом, обвинительные документы, материалы расследования и прочее, и ничего сверхъестественного эти люди не делали. Насколько понимаю, говорят, что они главные, потому что они принесли наибольший ущерб в истории хакерских групп, ну, по крайней мере, так заявляют британские силовики. Но если вчитаться в документы расследования, те эпизоды, которые им вменяются – это отправление какого-то фишингового письма Сестрам-францисканкам В результате какая-то одна из сестер По ошибке это письмо открывает, куда-то нажимает Письмо оказывается пустым Запускается какой-то троян В результате через компьютеры Конкретно вот этой сестре францисканки Находящейся в Чикаго Хакеры получают доступ к казни какого-то округа Какого-то штата, даже не штата целиком Тем более речь не идет о деньгах Которые спрятаны, не знаю, там Форт Миди, документам Пентагона Американской разведки и прочее и выводятся деньги, выводятся деньги на банки, насколько я помню, украинские, банк в Минске, банки, кажется, иностранные расположены, если я не ошибаюсь, в офшорах. То есть, в принципе, совершенно обыкновенная схема хакерского воровства, ничего особенного.
1: То есть это никакое не секретное супероружие, не супер какая-то неизвестная хакерская технология, а просто стандартная практика, закидываешь в кому угодно фишинг, и где клюнуло, там вытягиваешь, что можешь вытянуть.
0: Да, у них просто действительно были масштабные фишинговые рассылки, потому что у них был мощный Батнет, и у них был фиктивный очень набор эксплойтов, все это вместе называлось в разные времена, там с 11 по 19-й год, пока группировка была активна, насколько я понимаю, американцы утверждают, что она активна до сих пор, по крайней мере, они не утверждают обратного. Просто назывался этот набор инструментов по-разному, сначала Бугат, потом Крайдекс, потом Драйдекс, просто он был очень классный, эффективный, полезный для вот хакерской группы.
1: Я на всякий случай уточню, что эксплойт — это, собственно, это и есть программное обеспечение, которое помогает искать уязвимости. У-у-у. Правильно же, Лиль?
0: Да, да. Я
1: даже тут скорее сам себе напомнил, но я думаю, что и слушателям нашим не помешает. Скажи, пожалуйста, что вообще связывает хакеров и илкорс в Великобритании? Я так понимаю, что вот Максим Юкубец, о котором мы будем говорить, я думаю, что подробно, в ходе сегодняшнего выпуска британцы писали, что он какие-то сотни тысяч фунтов потратил на свою свадьбу. Это связано с тем, что он каким-то образом в Великобритании больше всего проводит операций?
0: Максим Кубец женился как настоящий патриот в России, в Москве, насколько я помню. Просто британские силовики, пытаясь рассказать о эксцентричных тратах этих сверхбогатых гипермошенников российских, они делали в своих пресс-релизах акценты на то, сколько кто из них, на какие роскошества тратил. Вот про Максима Купца. Самая серьезная внушительная сумма в фунтах, четверть миллиона фунтов, британские силовики начитали, он потратил на свою роскошную свадебную церемонию.
1: Ну давай тогда поговорим, что это за человек. Я так понимаю, что в связи с Civil Core это не первый первый раз, когда он упоминается в зарубежных расследованиях против хакеров, скажем так, с постсоветского пространства. Ему 32 года, он, москвич, ездит на Ламборгини на номере буквы ВОР. Это основное, наверное, да? А расскажи теперь подробнее, что это за человек.
0: Вообще больше всего, когда я изучала членов Evil Corp, меня поразило, насколько публичными, публично богатыми, активно использующими соцсети оказались очень многие члены Evil Corp. В том числе Максим Кубец, как оказался очень известным, насколько я понимаю, знаменитым в узких московских кругах, где тратятся какие-то нереальные деньги человеком. Он действительно начинал еще 22-летним, по крайней мере, в этом возрасте он совершил один из первых эпизодов, который вменяется ему в официальных материалах американского расследования. 22-летним начинал воровать в Штатах, но тогда он состоял в группировке «Зеус», который возглавлял другой сверх известный в узких кругах международных силовиков российский хакер Евгений Богачев. Евгений Богачев – это настоящий разработчик эксплойтов, полноценный. Он, как потом становилось известно американским журналистам из утечек, из американских силовых ведомств, помогал, насколько писал Нью-Йорк Таймс, по крайней мере, ГРУ, и сейчас живет совершенно спокойно в Анапе. Разумеется, выезжать никуда не можно, потому что шаг влево, шаг вправо – расстрел, экстрадиция и, вероятно, суд за какие-нибудь попытки взломать американские выборы и назначить Трампа президентом, будет его ждать.
1: Так, стой, а вот здесь нужно уточнить. Я-то думал, что это не те хакеры, которые взламывают американские выборы, а это те хакеры, которые градут в Америке миллионы долларов.
0: Евгений Богачев действительно связывается с операциями по, по крайней мере, сбору очень чувствительной информации, которая никак не связана с воровством. Евгений Богачев один из главных российских киберспециалистов которых в разные годы в американские власти связывались с работой на российские спецслужбы. И Максим Якубец, о котором мы сейчас говорим, он когда-то начинал работать, ну, из того, что нам известно, начинал работать под предводительством Евгения Богачева в другой хакерской группе. А когда вот Максим Якубец наконец-то основал собственную группировку и назвал ее Evil Corp, практически сразу к нему пришли. Разумеется, российские силовики тогда еще по запросу от американских. А году к 17 как сообщили нам американские власти, и, и Минфин, и Минюст, и ФБР тут с этими фактами согласны, к 17-му году Якубец начинает сотрудничать с ФСБ. То есть, в принципе, грань между кибермошенниками и киберспециалистами, которые занимаются делами государственной важности, насколько мы понимаем, в российской высококлассной технологической тусовке она вот такая плавающая. Ты в какой-то момент можешь просто понадобиться и будешь вынужден, будешь обязан пригодиться в каком-то новом неожиданном для себя свойстве российским силовикам.
1: Давай вообще попробуем описать э, эту схему. Я попробую сейчас коротко ее обрисовать, если я что-то говорю неправильно, как обычно, да, мы с тобой не первое расследование обсуждаем в подкасте, просто говори, где я не прав.
0: Договорились.
1: Как я понял, схема такая. Хакеры в большинстве своем в первую очередь заинтересованы в обогащении, ну, по крайней мере, те хакеры, которые, в принципе, занимаются вот этой противозаконной деятельностью разумеется, их операции не остаются без внимания спецслужб российских. дальше спецслужбы на них выходят и говорят примерно следующее: ребята, если вы украдете у американцев деньги, нам в общем в целом это окей, но все-таки это преступление, за которое мы имеем право вас преследовать. если вы не хотите, чтобы мы вас преследовали, делаем так: вы продолжаете воровать свои деньги, а также добывать для нас ценные разведданные. такая история?
0: абсолютно такая, и мне кажется очень логичная. Я с трудом с представляю кибермошенника, который, не знаю, рос в 90-е, фанатично зачитывал дады журнал «Хакер». И чтобы человек в такой атмосфере мог вырасти с идеей, что я вырасту, стану хакером, но не просто буду деньги воровать, а буду воровать секреты всевозможные у западных правительств в пользу России. Вот вырасту, вот у меня исполнится 18 я постучусь в двери ФСБ или Генштаба, Минобороны и скажу, ребята, я весь ваш, пожалуйста, давайте сотрудничать. Все-таки в 90-е годы представление о хакерстве и сама идеология криптопанковской тусовки, она была совершенно другая. Это полный анархизм, иногда либертарианство и прочее, прочее, прочее. А сотрудничество с властями там никто не мечтал. А, собственно говоря, Максим Кубец который возглавил Evil Corp, потом в семнадцатом году был замечен американцами сотрудничестве с российскими спецслужбами, он еще в 2010 году практически на старте своей карьеры познакомился с российскими силовиками, которые пришли к нему с обыском, застав его дома с женой и ребенком. Это тоже было в Москве.
1: То есть, погоди, получается, что в 2010 году, когда юкупца впервые американцы стали подозревать в связи с группировкой ЗИУС, про которую мы говорили в начале, Россия помогала его ловить и даже пришла с обыском.
0: Да, американцы отправили официальные запросы. Они начали в 2009-м, когда впервые зарегистрировали, что какие-то сотни тысяч долларов выводятся куда-то, и попадают какие-то банки на территории Восточной Европы. Отправили запрос, в России его начали отрабатывать. Моментально же связали почту, которую Максими Кубец очень неосторожно поделился в какой-то переписке, которую потом взломали американцы, которая практически цитировала ник Якубца с его другими какими-то данными, с его адресами. Он с этой почты, на самом деле, заказывал через нее же какие-то билеты, заказывал доставку детской коляски себе на дом. В принципе, это было все элементарно. Они, разумеется, сразу же к нему и пришли с обыском.
1: Но, тем не менее, они пришли, и как раз по схеме, которую мы с тобой описали, они его не задержали. Да. Скажи, пожалуйста, насколько это уникальный случай? У тебя в тексте несколько человек, ветеранов СБ и какие-то другие источники, которые говорят, что это, в общем, так и работает, что силовики приходят, не задерживают, предлагают под давлением или не под давлением. Работать на власти. И дальше, вот, собственно, дальше происходит этот Да, ты едешь на Ламборгине, но также по заданию начальства, что-то такое делаешь. Что говорят твои источники, как это все вот Прям так работает?
0: Об этом говорят не только мои анонимные источники среди ветеранов спецслужб, но и ряд экспертов, в том числе Карен Казарян из Рейка, подтвердил мне это для статьи об этом публично писал в своих письмах из СИЗО, находящихся тогда под следствием по делу о Руслан Стоянов, один из топ-менеджеров лаборатории Касперского, а кому как не лаборатории Касперского, где первоклассные технические специалисты это знать. Но да, действительно, два ветерана ФСБ мне рассказали, что это действительно так устроено. Один ветеран войск связи, который общался с хакерами, это подтвердил. В частности, поразила история ветерана ФСБ, которому это поручили в самом начале нулевых, когда, в принципе, спецслужбы вообще не понимали, как это все устроено, как их ловить, как это работает, что это вообще за люди. Чем они пользуются? Понятно, что все вот структуры вроде специальных отделов, МВД и ФСБ, они появились сильно позже. А тогда просто, ну как мне очень цинично рассказывает мой собеседник, обратили внимание, что внезапно на улицах Москвы какие-то безродные студенты стали водить свои огненно-красные дорогущие спорткары. Тогда ФСБ задумалось, откуда все эти деньги берутся у студентов технологических вузов, например, МФТИ и пришла к выводу, что берутся они оттуда, а так как в принципе, чтобы изобличить такого человека в сверхдоходах, непонятно откуда взявшихся, не нужны какие-то хакерские навыки самим спецслужбам, нужна просто такая развитая сеть осведомителей. Она всегда была. Находить таких людей было просто, разрабатывать их и того проще. Представь себе, 20 летнего парня, которому внезапно приходит человек в погонах и говорит, что, конечно, еще такой статьи о кибермошенничестве в российском законодательстве нет, но ты, парень, не переживай, мы для тебя чего-нибудь еще найдем, какую-нибудь другую статью. Ну, не знаю, как ты, я бы, наверное, сильно испугалась. Да, на месте этого кибермасштабиста, каким бы высококлассным техническим специалистом я ни была.
1: Давай вернемся немножко к и купцу. Я так понимаю, что здесь история немножко больше, немножко глубже и немножко объемнее. Это не просто история про одного из вот этих безродных студентов, который эм, каким-то, каким-то способом обокрал, допустим, Доминиканский орден, несколько тысяч там...
0: Не Доминиканский орден, сестер Францискана.
1: Да, извините, несколько там сотен тысяч долларов получил, купил себе спорткар, на нем разъезжает. Нет, я так понимаю, что Максим Мюкубец, его связи с чиновниками и селами... Силовиками, они гораздо более разветвленные.
0: Максим Кубес ⁇ это человек, который сделал себя сам. Действительно, наверное, в какой-то момент у него появилось все вот это по совершенно классической схеме. Просто доходы, да, он 22 года уже был замечен американскими силовиками. Наверное, может быть, в процессе купил свой первый спорткар или просто очень дорогую машину. По крайней мере, совершенно точно мог обеспечивать семью, у него была квартира в Москве. Потом, в 2016 году, по крайней мере, мы в своем расследовании опирались на предоставленные нам собеседниками документы. Он знакомится с девушкой Аленой Бендерской, которая является, как удалось нам о радиосвободе своих расследований установить, дочкой высокопоставленного силовика. Хотя высокопоставленного силовика это, наверное, не точно. Дело в том, что ее отец Эдуард Бендерский уволился из вымпела, да, это относится из председаний ФСБ, всего лишь старшим лейтенантом. Но потом, может быть, из-за продолжения своей службы в гражданских ведомствах или, может быть, из-за своего успешного бизнеса, Эдуард Бендерский действительно, как мне описывали, ветеран ФСБ стал очень влиятельным человеком. И у нас дочери такого человека, Максим Якубец, решил связать свою судьбу к 16-17 году, что, разумеется, подозрительно совпало с данными американских силовиков о том, что Якубец начал сотрудничать с ФСБ. Я попросила одного из собеседников среди бывших российских силовиков порассуждать, как, в принципе, могло состояться знакомство Алены Бендерской, которая представляет такой классический вариант золотой молодежи с прославленным американскими силовиками кибермошенником. Мне сказали, что очень просто. Есть просто такая узкая тусовка, где тратится огромное количество денег, где как раз люди ставят себе жизненные цели, вроде поездок на спорткарах и потрясающих вечеринок каких-то, не знаю, там, в стиле Дольче Габбана. Вот в этом узком кругу, разумеется, мог пересечься и парень, который разъезжает по Москве на Ламборгини, и Алена Бендерская.
1: Это довольно любопытно. Ты пишешь, что не так давно, тоже как раз кажется, примерно в то же самое время, да, в 17-18 году, Якубец должен был получить доступ к каким-то секретным сведениям.
0: Максим начал получать доступ к секретным документам в России. Он начал получать так называемую лицензию ФСБ на работу со сведениями, составляющими гостайна. Для чего это ему могло понадобиться? На самом деле, я тоже поспрашивала экспертов. Например, Карен Зарян считает, что, в принципе, Максиму Купцу могла понадобиться лицензия на работу с гостайной от ФСБ, потому что где-то в недрах российских ведомств хранится такая шикарная библиотека эксплойтов, да? всевозможных шикарных хакерских инструментов. Примерно о такой же библиотеке рассказывал в свое время Сноуден. И вот в России она тоже есть какая-то своя. Разумеется, она под гостайной, под жестокой, под колпаком. И, может быть, Якубцу, но это, опять-таки, вот Карен Казарян просто рассуждает, хотя мне кажется, что это, если можно так сказать, достоверное, правдоподобное рассуждение. Может быть, Якубцу для одного из взломов как раз по заказу государства могли понадобиться какие-то эксплойты из этой секретной библиотеки ФСБ. Я не знаю, вот что-нибудь в этом роде. Звучит, по крайней мере, очень увлекательно.
1: Карен Казарян, генеральный директор Института исследования интернета.
0: Это очень простой и классный способ -э 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 получить информацию о как бы найденных уязвимостях, которых пока не светятся в, в никаких там профессиональных, скажем так, кругах, и получить таким образом
1: преимущество. Скажи, пожалуйста, я так понял, что Якубец как бы не единственный член Evil Corps. там, во-первых, мы, кажется, не сказали, да, что это 17 человек, по версии американских властей, работают и состоят в этой группировке, и Якубец не единственный, кто связан с силовиками и чиновниками, и там даже засветился сын бывшего мэра Хима Стрельченко.
0: Да, сын бывшего мэра Химок, Андрей Стрельченко, вероятно, когда-то, он же Андрей Плотницкий, он же Андрей Ковальский, это человек, наверное, самый, самый мажорный, самый публично хакер из всех, которых вообще знала российская история киберпреступности, потому что, ты не поверишь, но его посты в Инстаграме цитировала издание Лайф. еще, кажется, в канун 18 Нового года, потому что Плотницкий, давай будем называть его Плотницким. Андрей Плотницкий в одном из предновогодних постов, в перемешку там, с фотографиями, как он разъезжает по Москве на Ламборгини на своей, кажется, пожелал своим подписчикам в наступающем 18 году выплатить ипотеку и не умереть с голоду, что, разумеется, портал Life ну, не мог не обратить внимания на такое громкое высказывание и републиковал его у нас, на собственных э, страницах с приписками, ну, что-то вроде... Я сейчас точно не помню, дети богачей снова борзели, как можно, стыд нужно иметь и так далее и тому подобное. И это вообще не первый инстаграм пост Плотницкого, который попадал в федеральные СМИ. На самом деле, когда в году в 17 летом члены группировки «Эволкорпус» строили гонки по центру Сочи на спорткарах, и это все попало в федеральные СМИ, они были задержаны. И газета «Ру», кажется, цитировала другой пост Плотницкого, где он жалуется на беспредел чиновников и силовиков, Это цитата. Световала, что, ну, конечно же, нужно обращать внимание полиции и задерживать несчастных студентов, которые заезжают на спорткарах по Сочи, а то, что у нас судебный беспредел, чиновничьи, коррупция, воровство, это никого не волнует. В общем, вот такой вот сын бывшего мэра Химок вырос. Что можно сказать? Очень увлекательная жизнь молодого человека. Можно только позавидовать.
1: Ну вот мы описали эту систему симбиоза, да, между хакерами и ФСБ. И ФСБ использует хакеров там для решения каких-то своих задач. Но я так понимаю, что все не так радужно для хакеров. И внутри ФСБ есть люди, которым не очень это нравится. И более того, есть люди, у которых есть, как сказать, политическая, как минимум, воля. Или, может быть, не столько политическая, сколько бюрократическая воля. В угоду каким-то собственным служебным интересам это все прибрать, наконец, к рукам.
0: Насколько я... Очень приблизительно, признаюсь, понимая про политическую волю, которая в ФСБ с нулевых существовала по поводу хакеров, их ловили не для того, чтобы сажать, а для того, чтобы припрягать хакеров работать на разные подразделения спецслужбы. Для начала, насколько понимаю, как мне рассказывал один собеседник среди ветеранов ФСБ, для обогащения самих сотрудников спецслужбы, хотя, конечно, очень громкое заявление, нужно дальше разбираться, да, А впоследствии уже, как мы знаем, активно уже развелась такая вот практика использования силовиками хакеров для какой-то политической или разведывательной работы. Но да, действительно, есть просто, как мне рассказывали, управление К, которое вроде бы как может даже заинтересоваться делом его Corp, потому что управление К внутри СБФСБ, ФСБ, службы экономической безопасности ФСБ, это вообще-то управление, которое занимается безопасностью банковской сферы, то есть буквально безопасностью банков, защищенностью банков от взломов и отмыванием денег. То есть... Ну
1: то есть как раз тот самый профиль буквально.
0: Абсолютно, да. То есть мне кажется, если управление К не заинтересуется обнародованными данными группировки о существовании, которые не знали, года 2010-го, то, наверное, ну, это будет немного подозрительно.
1: Это был подкаст Медузы Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как обычно, на прощание советую слушать подкасты «Медузы», ставить им оценки, писать на почту подкаст собака его о том, что вам нравится и что нет. С наступающими праздниками и до встречи через неделю.